0: Halo, kembali lagi di The White Podcast, pasti dengan gue Vicky, dan kali ini kita akan kembali membicarakan mengenai kesehatan mental nih, ada gue dan Mbak Sintia, seorang psikolog, yang kami berdua akan membahas topik-topik seputar kesehatan mental, sudah beberapa topik yang kita bahas sebelumnya ya, kalau pendengar pada mengikuti series tentang kesehatan mental ini sudah tiga nih. Nah yang keempat kali ini kami akan membahas mengenai suatu gangguan kejiwaan yang mungkin bisa banyak diidap sama orang-orang gitu ya. nama gangguan kejiwaannya adalah bipolar disorder. <tik> Oke, seperti yang tadi udah aku sebutkan nih, sebutkan nih ya, pendengar kita akan membahas soal bipolar disorder. Dan sudah ada Mbak, Sin Mbak nih di sini nih, yang sudah siap sedia untuk menjawab semua pertanyaan mengenai kesehatan mental. Jadi, um, aku penasaran nih Mbak, tentang bipolar disorder nih, karena ada beberapa sosok terkenal di dunia ini yang mengalami bipolar disorder. Aku nggak perlu sebutin namanya, tapi kalau pendengar, memantau berita online atau sosmed dan lain sebagainya mungkin tahu siapa yang aku maksud nggak cuman satu tapi ada beberapa dalam dan luar negeri gitu jadi mungkin biar pendengar jadi makin paham gitu ya mungkin kita mulai dengan definisi atau apa sih sebenarnya itu bipolar disorder
1: bipolar disorder itu dengan pola-polanya jelas banget gitu, perubahan mood yang ditandai dengan pola tertentu, seperti itu. Jadi, tapi bukan berarti pagi khususnya oh saya, saya satu, sekarang seneng nih, tapi nanti lima menit lagi sedih, terus nanti happy lagi, gitu. Bukan kayak gitu, tapi karena ada pola-pola tertentunya, seperti itu.
0: Tapi kalau yang tadi Mbak Cynthia bilang bahwa ada ada polanya perubahan moodnya ada polanya, tapi berbeda dengan orang yang merasa aduh pagi ini moodnya lagi happy, tiba-tiba siang bad mood, sore tiba-tiba apa ya uh, sedih, malam pengen marah-marah, apakah itu bukan pola yang dimaksud? Jadi polanya yang di, yang sesuai dengan definisi bipolar disorder itu seperti apa, -apa Mbak?
1: Uh, uh, um, jadi Bipolar disorder itu ada tipe-tipenya, ya, ada macam-macamnya. Hmm. Nah, setiap macam itu punya gunanya tersendiri. Misalnya bipolar tipe 1, tipe tipe 1 itu ada bagian yang namanya di dalam bipolar tipe 1 tuh ada fase-fase-nya gitu. Misalnya dia ada fase manik yang dinamakan oleh uh, yang dinamakan manik ya, manik itu misalnya seseorang tuh manik atau mania gitu. Hmm orang itu pada saat fase manik dia sangat excited gitu berlebihan mm. sekali excitednya sangat ekstrim ya mungkin kita mungkin bisa aja excited gitu yeah. tapi ini ekstrim banget ekstrim mm. banget sampai nggak bisa tidur melakukan hal-hal yang nekat mm. gitu okay. terus kalian juga hal-hal uh, yang di luar di dilu luar logika deh Misalnya, sampai bisa, um, bakar uang okay. itu belanja, tiba-tiba impulsif lah gitu ya. Mm Heeh, -hmm. naik kantong, pernah gitu enggak? Ada bisa, enggak bisa menyaring gitu. dan itu tidak bisa, terkendali gitu. Oleh mm. diri sendiri mm. itu, itu harus dalam satu minggu gitu.
0: Oke, okay. nah,
1: gitu. Jadi situ ada fase hipomanik hipomanik ini sama ya. excited juga sama excited juga oh. cuman lebih sedikit oh, okay. kadarnya terlalu parah kayak manik gitu hmm, okay. itu terus abis itu itu minimal satu hari hmm. gitu. abis itu depresi depresi itu moodnya yang low banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain nggak mau ngapa-ngapain gitu itu itu udah depresi sih udah, pokoknya sampai um, kayak orang nggak inilah nggak bersemangat banget gitu hmm. itu jadi bukan sekedar, jadi dalam bipolar itu bukan hanya sekedar perubahan mood ya saya habis ini happy habis itu sedih habis itu happy habis itu sedih nggak hmm. kayak gitu gitu tapi ditandai dengan ada yang manic banget terus ada yang low banget gitu hmm, oke
0: okay. menarik tuh ya um, dan tadi sempat dimensin juga soal depresi ini Uh, pad Pada akhirnya di fase itu Di pola itu ada pola depresinya gitu Nah sebenarnya nih Si bipolar ini berakarnya dari depresi dulu Atau bipolar dulu Baru depresi Atau cemas dulu Kemudian jadi bipolar Kemudian jadi depresi hmm.
1: Depresi itu bagian dari bipolar sih Oke okay. Jadi Gak ada Dulu-duluan mana gitu
0: hmm. Oke. Okay.
1: Jadi Depresi bagian dari bipolar atau cemas dulu atau gimana? Hmm. Artinya mungkin di sini uh, Vicky pengen lihat ini apa strukturnya gimana sih gitu-gitu ya?
0: Iya betul. Hmm.
1: Atau gitu-gitu, nah. sampai sekarang sih belum ada sih penelitian atau apa yang secara exact, uh, secara pasti menentukan habis ini apa, habis ini apa, gitu tahapan-tahapannya itu gak ada sih sampai hmm. saat
0: sampai tahap ini ya gitu. Yeah. Oke, okay. um, tapi mungkin gak sih mbak bahwa tanpa depresi pun tanpa ada Uh, suatu kejadian buruk di dalam hidup seseorang gitu ya uh, maksudnya hidupnya tuh normal-normal aja gitu jadi dia tidak overstimulate misalkan dia tidak di, terlalu dimanjakan tapi dia juga tidak terlalu di apa tidak di neglect gitu ya tapi tiba-tiba bisa terdampak lebih pola itu mungkin gak tuh
1: bisa banget karena uh, apa namanya banyak banget kalau dari penelitiannya paling banyak penyebab bipolar itu adalah faktor genetik, ah, gitu. Okay. Paling banyak faktor genetik. Yes. Ada faktor struktur otak yang abnormal, gitu. Hmm. Jadi di dalam otot kita ini kan ada bagian-bagiannya ya. Divitornot, hmm. gitu. Otak tuh mempengaruhi perilaku kita juga, betul, gitu. Betul. Jadi ada yang namanya struktur otak di amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak yang mengatur atau memproses emosi gitu, hmm. terus uh, mental korteks itu yang di depan kepala yang di apa jadi jidat ya, kayak yeah. <laughs> yang di jidat itu makanya kalau menunjuk jidat yeah, itu itu uh, adalah bagian yang untuk merencanakan sesuatu, hmm. judgement, berpikir untuk yeah. mengolah emosi kita. Jadi kalau tadi dia itu di memproses emosi, mengatur. Mm -hmm. Kalau misalnya di prefrontal korteks tuh di depan tuh itu udah udah melibatkan kognitif gitu, udah melibatkan pemikiran. Ini emosi, gue mau diapain ya kalau di Tadi cuma nyala aja nih emosinya yeah. gitu. Terus ada lagi di bagian otak namanya bangsal eh, bukan bangsal apa, bangsal ganglia. Jadi mm -hmm. di situ yang mengatur sistem rewardnya gitu. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dia tuh yang nyala lah, nih. Nah, Di orang-orang yang Punya gangguan bipolar ini Bipolar disorder ini Struktur otak Terutama di bagian yang tadi saya sebutin dia midala, Prefrontal cortex Di basal ganglia Itu struktur otaknya abnormal gitu. oh, okay. nah, Kemudian Di basal ganglianya itu Dia hypersensitif Jadi pada saat manik tuh sensitif sekali dengan hal Reward, jadi ngapain aja Jadi kayak happy, ngapain aja Jadi kayak hmm. excited gitu hmm,
0: okay. Wow, oke okay. um, Waktu aku kuliah nih aku punya temen um, Jadi Ya namanya anak muda ya, kadang-kadang Kita sebagai anak muda Berjiwa muda, suka Apa ya, su apa pu ada sesi, ada waktu di mana kita suka suatu hal gitu. Misalkan lagi hype drama apa atau lagi hype film apa, terus kita jadi tergila-gila sama film itu, karakter itu. Terus nanti kalau udah nggak rame lagi, ada yang baru lagi, kita akan uh, move ke hal yang lain gitu. Nah, ada nih teman aku yang melihat aku seperti itu dan dia ngejudge-nya dalam lekutnya bahwa lu kayak orang bipolar deh. Nah, emang seperti itu kah orang bipolar yang gampang pindah dari satu hal ke hal lainnya? Di
1: nah, eh, kita sama yang persepsi bahwa bipolar itu bukan pindah dari hal ke satu dan ke lainnya. Hmm. Tadi kan dijelasin dulu di bahwa uh, ini menyangkut mood, yeah. bukan menyangkut perasaan terhadap satu hal. Hmm. Gitu. Jadi kasus itu bisa tidak pindah bisa aja tetep tuh. Gitu. Hmm. tapi yang dilihat adalah bukan cuman uh, yang dilihat adalah periodenya juga gitu misalnya okay. saat menyukai itu uh, sangat ekstrem sekali sampai nggak tidur sampai ngeneket sampai pengen nemuin orang yang sukain gitu ya misalnya pokoknya apa hmm. ada pengawal diterobos aja gitu hmm. apakah itu seperti itu apa enggak dan uh, karena bipolar maksinya ada dua fase -nya itu adalah yang pertama mana? Yang kedua adalah harus ada depresinya juga. Yeah. Ketika semua hal itu, biasanya apakah sama sekali kayak mau um, malah ini? Apa bukan bukan menyangkut suka apa? Enggak gimana? Beraktivitas sehari-hari enggak hmm. mau gitu. Yeah. Kalau depresi nih ya um, penurunan minat untuk beraktivitas hmm. dan yang tadinya seneng jadi. Uh, hobinya apa jadi gak suka, tapi gak sukanya tuh bukan karena gak suka aja gitu, enggak, bukan, tapi sama sekali kayak gak ada minat dan minus lah istilah, istilahnya, sampai um, yang gak mau, sampai akhirnya dia makan aja gak nafsu makan lagi hmm. sampai ada penurunan berat badan yang signifikan gitu hmm. atau malah penambahan berat badan yang sangat sangat banyak lah, atau peningkatan atau penuh nafsu makan itu bisa uh, salah satu tanda depresi kalau enggak nafsu makan banget atau lebih hmm. sangat nafsu makan gitu. okay. Sama kayak tidur juga. Enggak suka tidur atau malah kelamaan tidur, kesangkeng hmm. depresinya gitu. Hmm. Terus merasa lelah, oh, hilang energi, terus ada perasaan juga mungkin pada setiap depresi itu merasa tidak berharga, atau merasa bersalah terus gitu. Hmm. Jadi suramlah ini kayaknya gloomy yes. super gloomy lah yeah. nah apa, apa namanya sampai nggak bisa berpikir nah jadi kalau kita lihat ya ketika seseorang mengalami bipolar ada satu fase dia merasa percaya diri mm. merasa sangat apa namanya ada kayak grand, sedikit grandiosity juga kayak merasa dirinya tuh hebat, hebat. lah bisa lah gitu ya jadi kayaknya dihakim banget gitu mm. nah tapi di satu sisi dia uh, udah sudah selesai semua itu, lalu dia sama sekali gak ada minat, sama sekali gak ada nggak uh, ada gairah sama yeah. sekali di kasus leluh mengalami hal itu ya, kalau hmm. kita bisa belajar berempati itu sangat menelahkan
0: yeah.
1: lelah banget betul, tadinya betul. excited, terus kayak misalnya tadinya sebatu tiba-tiba meleleh jadi uap nah ya gitu deh Hmm. sebatas beku, dingin, tiba-tiba jadi uap, hilang, gitu. Itu kan hmm. sangat ekstrim, ya. Betul. Makanya orang-orang dengan bipolar itu sangat rentan dengan yang namanya bunuh diri, suicidal,
0: Oke okay. gitu. okay, tuh, berarti um, para pendengar nih, pemirsa, ya, kalau punya, apa ya, stereotype atau pemikiran yang nggak sesuai sama teori yang ada tuh dari para ahlinya, jangan gampang ngejudge temennya tuh. Ya tadi itu apa yang kata temen gue tentang gue kan ternyata nggak seperti itu ya namanya juga Kesukaan ya kadang-kadang bisa suka kalau udah nggak rame ya ada yang lebih bagus ya pasti suka yang lain gitu ya itu wajar enggak karena ya itu soal kesukaan kayak film, lagu, musik itu ya wajar ya namanya itu kan berpola gitu apa ber ada ada waktu-waktunya gitu kayak kayak semua pop culture di dunia ini juga ada waktu-waktunya gitu jadi jangan gampang ngejat ya kalau temennya punya punya kelakuan yang menurut lo kayaknya nggak sepatutnya tapi kelakuan gue tadi kayak masih baik baik aja sih ya mbak ya temen temen aku aja yang agak agak iya, <laughs> gak gajet mental iya oke okay. uh, kalau si bipolar sendiri itu bisa datangnya dalam tanda kutip ke kepada seseorang mulai dari usia berapa sih karena nih salah satu sosok terkenal di Indonesia yang mungkin Mbak Cynthia tahu ya aku nggak usah sebut namanya kayaknya sudah punya gejala-gejala uh, bipolar semenjak dia masih kecil atau uh, kecil tuh dalam artian kayak belasan tahun nih kayaknya atau mungkin less than kayak 10 tahun ya 11 tahun gitu
1: uh -huh. Iya eh, itu dari kecil juga bisa sih untuk anak-anak juga bisa tuh orang anak-anak dengan bipolar gitu. Jadi uh, itu juga kemarin saya nggak mau juga sih sampai dimulai onsetnya tuh beberapa nggak. Tapi untuk anak-anak bisa nggak anak bisa nggak punya bipolar bisa gitu. Hmm.
0: Tapi uh, mungkin untuk moms uh, orang tua di sana ya mungkin jangan terlalu cepat mengejas anaknya ada bipolar ketika suka tantrum kali ya, karena belum tentu tantrum itu sama dengan bipolar kan ya
1: hmm, iya banget. Um, beda banget beda banget
0: oh, oh. jadi tantrum meng... kan jadi
1: hmm. menginginkan sesuatu hmm.
0: oke okay. ya takutnya karena mungkin hari-hari lagi, lagi tawa-tawa tiba-tiba tantrum nangis gitu nanti baik lagi ya itu namanya juga anak kecil ya uh, moodnya naik turun atau cara mereka mengekspresikan dirinya dengan seperti itu gitu belum bisa kayak orang dewasa yang bisa apa membicarakan apa yang dia mau gitu nah tadi kayaknya mbak cynthia belum sempat uh, menjelaskan lebih dalam soal gejala-gejala seseorang yang punya bipolar tuh gimana ya
1: Hmm, gejala gejalanya ya, iya mm. jadi gejala gejalanya itu sekalian deh saya coba uh, uraikan lagi ya misalnya ada bipolarnya tuh ada beberapa tipe gitu ya jadi mm. bipolar itu ada bipolar tipe satu, bipolar tipe 2 /2, dua, nama sih kalau tipe disorder mm. itu juga bagian dari gangguan bipolar juga jadi kalau bipolar tipe satu itu di beda ini lewat um, lewat yang tadi ada fase kalau lebih parah itu pasti ada manik hipomanik depresi. Hmm. Dengan yang waktu yang yang tadi ya manik satu minggu, hipomaniknya minimal empat hari, depresinya minimal dua minggu seperti itu dan berulang. Yeah. Kemudian uh, kalau lebih keluar tipe dua, dia hipomanik aja nih sama depresi. Jadi dia uh, bergerak, terusnya senang happy gitu ya. Hmm bersihiri cuman nggak terlalu ekstrim nggak nggak sampai nekat gitu nggak hmm. sampai nekat uh, itu di bipolar tipe 2. terus uh, misalnya si, uh, siapa siklotimik disorder nah itu ada hipomanik sama depresi sama nih kain tipe tapi tidak ada batasan waktu dan uh, nanti dia ada yang netral gitu nanti kambuh lagi okay. seperti itu hipomanik okay. yang, eh, yang disorder hmm, hmm. jadi apa sih bijalanya nah bijalanya itu ditandai dengan adanya maninya mania dengan uh, apa namanya dan depresi gejalanya ya kayak tadi kalau mania bijalanya dia percaya diri hmm. terus dia kayaknya punya suatu keyakinan bahwa dirinya tuh bisa banget lah gitu melakukan segala sesuatu tidak, tidak ada yang bisa menghalangi dia melakukan apa yang dia pengen Terus penurunan kebutuhan kebutuhan tidur, gitu ya. Jadi uh, dia bisa nggak tidur untuk melakukan hal yang dia suka, gitu. Yeah. Terus yeah. Kena banyak bicara, gitu ya, ngomong, terus gitu. Hmm. Terus ada juga misalnya, let of radius. Jadi misalnya, jadi dia lagi ngomongin A nih ya, ngomongin mobil, misalnya. Biasa ngomongin mobil tiba-tiba dia ngeliat kupu-kupu lewat gitu, eh dia langsung ngomongin kupu-kupu yang tadi mobil udah dilupain, udah ngeliat kupu-kupu terus dia kesenggol teman, nanti dia bilang uh, kedistraff sama temannya lagi, ya gampang nggak gitu gitulah. Okay. jadi uh, terus mm, terus ada terus ada apa namanya mm, perilakunya terlalu dalam mania itu biasanya membahayakan sih, terlalu membahayakan beresiko gitu sih, hmm. gitu. Golgiomania okay. ya tadi ya di para perilakunya tidak terlalu beresiko gitu ya tapi tetap tetap mungkin dia banyak bicara gitu ya banyak beraktivitas percaya diri dan lain-lain teman enggak terlalu ekstrim hmm. gitu nanti ada tanda depresi gitu tanda depresinya ya tadi juga kurang lebih ya moodnya sangat uh, low hmm. di sepanjang hari gitu. Okay. Bisa setiap hari, setiap hari, gitu. Terus jadi semangat, ngapa-ngapain hmm. Ya, gitu sih.
0: Okay. Jadi, uh, kalau aku boleh simpulkan, kalau ada seseorang yang sudah punya gejala-gejala atau tanda-tanda itu di dirinya, sudah mesti mulai berani untuk mencari pertolongan profesional, berarti ya, Mbak?
1: Soalnya, uh, apa namanya, berapa ini kan tahun 2020 ya 10 tahun yang lalu tuh ya sekitar 10 tahun yang lalu lah hmm. uh, itu hanya setengah dari orang yang punya bipolar misalnya yang punya bipolar 2 orang cuma satu, uh, satu kali yang cari bantuan, jadi satunya lagi enggak jadi setengah dari orang yang uh, memiliki bipolar tuh yang cari bantuan setengahnya lagi ya enggak sih gitu
0: Enggak tuh, uh, da dari datanya kenapa tuh Mbak? Apa, apa karena kayak teman-teman yang punya NPD, narsistik yang merasa selalu benar, atau bagaimana tuh?
1: Enggak juga, mungkin ada banyak faktor lah ya, hmm. yang kenapa mereka enggak mencari bantuan mungkin juga nggak tersedia, mungkin juga mereka punya insight, hmm. bahwa mereka punya sakit, mungkin juga keluarganya bilang ngapain oh, kok itu, pokoknya banyak lah. Yeah. banyaklah hal-hal yang seseorang dan mencari bantuan yeah. tapi kalau misalnya kita udah merasa nih diri kita kok ada perilaku-perilaku yang mulai mengganggu aktivitas sehari-hari aktivitas kita uh, sehari-hari terus kok ini kok kayak membahayakan diri sendiri ya membahayakan orang lain ya gitu hubungan sosial gue selalu kayaknya terganggu sama suatu perilaku gue ya gitu yeah. itu udah mulai coba
0: boleh cari pertolongan gitu. Oke, okay, um, berarti ya aku dengar kan kalau penyakit kejiwaan tuh nggak bisa dinyatakan sembuh dalam tanda kutip kan ya. Nah berarti kalau seseorang punya bipolar disorder, apakah mereka akan harus uh, apa namanya take medication selam panjang hidupnya, minum obat sepanjang hidupnya?
1: Hmm. Itu nanti biar dokter sih yang menentukan mau sepanjang apa Karena ada obat jangka panjang, ada obat jangka pendek juga ya Itu okay. so, nanti dokter yang kan, namanya menentukan Cuman uh, karena tadi kan saya bilang bahwa banyak uh, penyebab bipolar ini adalah Banyak faktor yang paling besar adalah penyebabnya itu di uh, genetik dan biologi biologi gitu ya, yeah. struktur otak artinya dia butuh memang obat gitu hmm. mungkin dia banyak di banyak terapi terapi dengan obat banyak apa namanya ya uh, emang harus dibantu dengan obat gitu ya untuk uh, moodnya dia gitu untuk moodnya hmm. Hmm. kemudian tapi ada juga sekarang uh, dengan terapi terapi yang kayak uh, dengan alat juga sih dengan magnet gitu yeah. ya stimulasi supaya apa namanya um, otaknya terstimulasi dan seimbang hmm. struktur kimia dengan otaknya hmm. dan kalau pada sedepresi itu um, perlu ini cahaya perlu cahaya jadi makanya sangat disarankan kena sinar Matanya. matahari pagi pertama Mm, itu helpful banget.
0: itu berlaku untuk depresi in general nggak mbak?
1: Mm -mm, berlaku. Oh, okay. berlaku banget. Oh. karena cahaya itu cahaya itu ya sangat ini banget mempengaruhi mood banget. coba oh. misalnya Vicky uh, kan pernah tinggal di negara 4 musim ya. Yeah. pada saat pada saat okay, uh, musim dingin. Yeah. Winternya itu beda nggak moodnya sama summer, sama sama misalnya lagi autumn dan lain-lainnya gitu.
0: Kalau aku pribadi, karena emang uh, sepanjang tinggal di sana excited terus, karena tinggal di negara yang memang aku sukai. Uh, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan sih Tapi kalau baca-baca jurnal, berita, terus dengar dari teman lokal yang memang orang bule di sana Memang tingkat depresi atau stres itu naik ketika masuk ke musim winter atau musim dingin Ya terus usut punya usut ternyata ya itu karena gelapnya cepet. Gitu kan, uh, apa, mendapatkan sinar mataharinya tuh cuma sekitar sekian jam, habis itu kayak jam empat sore tuh udah gelap. Jadi, um, apa namanya ya gitu tadi usut menyusut karena gelapnya cepat gitu. Jadi sebenarnya make sense juga sih apa yang dibilang Mbak Cynthia tadi bahwa matahari itu bisa me menanggulangi uh, orang yang sedang stres atau depresi, itu make sense sih. Jadi ternyata ya matahari nggak cuma bisa membantu um, keadaan sekarang yang katanya kalau you know, menghindari biar nggak kena covid adalah dengan um, berjemur gitu ya ternyata berjemur juga bisa menghindari supaya kita nggak stres nih pendengar Jadi jangan males bangun pagi ya Uh, untuk berjemur ya berjemur mungkin nggak nggak harus kayak duduk di depan rumah nongkrongin matahari kayak jemuran gitu ya enggak juga misalnya bisa aja sambil jogging gitu kan sambil keliling komplek gitu biar sekalian juga um, apa namanya badannya jadi lebih bugar gitu dengan berolahraga. Wah, tuh terima kasih banget nih Mbak Sinta insight nya Aku yang tadi ya jadi apa di rumahku tuh sekarang karena lagi COVID ya orang-orang jadi uh, sering banget uh, berjemur tiap hari. Jadi orang tua aku jemur, kakakku jemuran. Aku yang jarang, maksudnya aku jemurnya karena misalkan aktivitas keluar, misalkan lagi jogging gitu, bukan yang kayak sengaja berdiri di depan atau duduk untuk ber untuk berjemur gitu. Tapi dengar insight itu kayaknya mungkin aku harus mungkin antara keluar lebih sering untuk jogging dan berjemur atau memang duduk di depan sengaja untuk berjemur gitu, karena Ya lagi keadaan kayak gini ya Biar jangan stres-stres deh ya pendengar Karena nanti kalau udah stres Bisa kena covid Bisa kena penyakit kejiwaan lainnya Jadi uh, Iya apa ini dikatakan Mbak Cynthia Sangat bermanfaat gitu ya Tadi aku punya pertanyaan satu lagi sih sebenarnya Cuman tadi Mbak Cynthia sudah menjelaskan Bahwa sebenarnya ada faktor biologis uh, Dari si bipolar ini Padahal tadi aku mau nanya kayak Uh, apa sih harus dilakukan apa sih yang bisa dilakukan oleh orang untuk bisa menghindari jangan sampai dari depresi bisa jadi um, bipolar tapi kayaknya even dia agak depresi karena udah faktor biologis jadi ya mau mau nggak mau bisa aja kena gitu kan ya? Mm -mm, mm -mm. Oke
1: okay. kita mesti berdamai kalau memangnya uh, oh gue emang bipolar nih misalnya ya mm. ya keadaannya seperti itu, gitu bu. Hmm. Uh, bu, apa namanya, emang gak mudah sih untuk, karena kan uh, mungkin gak semua orang paham juga, gitu ya yeah. gak semua orang paham gitu. terus kayak banyak stigma juga Betul. mungkin pada saat uh, apa namanya, pada saat flow, pada saat depresi digerang, oh, kurang iman lo, gitu uh, ya. I hate that. kan?
0: gitu kan
1: padahal Ya. Yeah. Padahal sebenarnya memang, emang nggak pengen memilih seperti itu iya, kan betul. memang, tapi kan gitu. Betul betul. Nah itu apa namanya faktor-faktor uh, yang juga mempengaruhi itu. Iya.
0: Gitu. Yeah. Oke, okay. ini ada kata kuncinya lagi nih untuk episode ini yaitu embrace it ya. Jadi Ya, di, disyukuri aja apa yang terjadi pada diri kita tapi juga dirangkul bukan bukannya juga memandang buruk terhadap diri kita. I mean like maybe it's not okay to have bipolar but just see it as an okay thing ya yeah, and maybe bersyukur atas itu dan embrace yourself yaitu um, mungkin gak usah dengerin apa kata orang karena memang susah untuk merubah stigma karena itu merubah harus merubah satu tatanan masyarakat ya karena kalau sudah stigma itu udah berakar di masyarakat jadi susah jadi ya mungkin dengerin aja orang-orang yang percaya sama lo, orang-orang yang gak ngejudge lo ya teman-teman uh, misalnya keluarga lo, atau orang terdekat ya yang memang menyayangi dan mau menerima uh, diri lo apa adanya tapi jangan lupa juga cari pertolongan ya Mbak Sintia ya bisa ke psikolog atau ke psikiater gitu ya jadi eh uh -uh. Ya jadi uh, kalau udah rasa-rasa depresi dan lain sebagainya bisa tuh cari bantuan ke psikolog atau psikiater ke konselor gitu karena kesehatan jiwa penting tidak hanya kesehatan fisik, apalagi sekarang kondisi covid jadi makin naik lagi, jadi hindari kalau bisa jangan stres jangan depresi, mau badan lu udah sehat tapi kalau kesehatan jiwanya nggak baik juga mungkin akan mempengaruhi kesehatan fisik karena semua bermula dari pikiran lo ya dan mental lo. Jadi um, apa ya stres mungkin susah dihindari tapi at least uh, lo mau cari cara untuk bisa menghilangkannya. Oke okay, mungkin ini last words mbak Cynthia untuk teman-teman yang mungkin mengidap bipolar gitu? Ya, belainlah emang cantik, ya mudah Pasti,
1: juga untuk ah, tapi. Oh berharga dan ada ...suatu yang ...saya kamu tetap lakukan gitu dan
0: seperti hmm. ini. Oke, okay. oke, okay. ya yeah, jadi jangan pernah lupa bahwa diri kamu itu berharga ya pendengar. Um, jangan pernah mau termakan omongan, judgement dari orang lain yang nggak tahu diri kamu karena You know, you like I said uh, in the previous episode, you are amazing just the way you are. So I think that's all for today's episode. So thank you so much for listening uh, this episode and hopefully kita akan uh, membahas permasalahan mental lainnya di episode-episode episode lainnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan, menyaksikani bukan TV ya, sudah mendengarkan episode kali ini dan terima kasih juga Mbak Cynthia dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. See you. Bye-bye.